0: aparecendo. Oi, gente, tudo bem? Lucas Mamédio aqui, começando mais um Bug do Millennium podcast aqui do jornal Mídia Max de Campo Grande, com certeza seu podcast preferido aqui de Mato Grosso do Sul e não tem fronteiras, né? Pode ser o seu podcast preferido do Brasil também, se for melhor, viu? É, hoje nosso podcast está muito especial, a gente está recebendo aqui o um cara que é uma instituição aqui da da cultura de Mato Grosso do Sul, da dramaturgia e também do país. Eu tô hoje eu estou nacional. Hoje eu estou trabalhando com, com no âmbito nacional, que é o Breno Moroni, ator, diretor de teatro, produtor cultural e o que mais ele quiser ser, né? É. São muitas coisas, né, Breno? Obrigado por ter aceitado o convite e estar tá aqui no Bug do
1: Milênio, viu? Olha, a minha profissão é uma só, é ator. Ator. Mas a profissão do ator ele tem que ser várias coisas, uhum. né? Tem que saber cantar, dançar, interpretar, sim. ser dublê, saber coisas de circo, conhecer música, poesia. Então, esses títulos que me dão em minha, minha volta né, de uhum. produtor cultural, né, por exemplo, é uma condição da profissão sim, ator, sim.
0: né? Uhum. Para eu continuar sendo ator, eu tenho que fazer minhas produções, não é isso? exatamente, o Breno gente ele tem, eu não sei se te, é, uma, tem uma entrevista famosa do guitarrista do do, do do Los Hermanos como é que é o nome dele gente, eu esqueci, enfim o repórter pergunta pra ele assim, te incomoda Los Hermanos serem conhecidos só pela música é, a música lá era a música Ana Júlia, daí ele falou ah. assim não, não me incomoda porque a gente não só é conhecido pela música Ana Júlia e ficou um climão eu ia começar te perguntando se te incomoda, se te incomoda mais a pergunta sobre se, se te incomoda ser conhecido só pelo mascarado de A Viagem ou se a pergunta se isso te incomoda é que te incomoda mais? Olha, me
1: incomoda do, no sentido de que eu tenho muitos outros trabalhos Sim. que eu gostaria que conhecessem, mas também é uma culpa minha, porque eu sou formado em teatro, então cada papel, cada personagem... Eu procuro fazer uma caracterização mesmo extravagante o cabelo, uhum. para lá jogar para cá botar barba, bigode trabalhar a voz, gesto, né? Então as pessoas não me reconhecem, na verdade. Sim. Quando eu começo assim, a falar, ah, eu fiz isso, ah, eu lembro. Então agora a questão mascarada é muito bom, porque fez uma popularização, né, da minha, do meu nome, né, não da minha cara, né?
0: sim é Pra quem para quem não lembra e com certeza vai lembrar o Breno interpretou o mascarado da novela Viagem né de 1994 uma no, ah. novela que foi ela era, passava em que horário na Globo não sei é. era era ela ela fez ela, ela, é, ela, 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 ela teve muita repercussão quando passou Teve também muita repercussão quando reprisou, não vale a pena ver de novo, e há pouco tempo no Viva, no né? No Viva também. De novo, que é o canal é. a cabo da Globo que revisita vários produtos é. da Globo anti, anti, antigos, né? É, é, passou lá também. E, e, e esse papel foi muito marcante e na sua, na sua carreira, né? Foi, você já tinha uma. Você já tinha quanto tempo de profissão quando você, quando você ah, eu comecei
1: participou? A em 1974, eu já era profissional, uhum. tinha 20 anos. 20 anos já de ah, carreira. Já. Não, é, eu comecei a fazer teatro com seis anos de idade na escola. E durante minha adolescência, fui fazendo esporadicamente tal. Com 18, eu entrei na escola de teatro do uhum.
0: federal do Rio de Janeiro. E aí, três anos depois, me formei. Então, eu vou ser petulante e pedante. Mas como é que foi, então, para você assim, é, ser conhecido por um papel que você mostrou o rosto só depois de um tempo né da novela? Você contou essa história várias vezes. A novela, a, 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 o papel não era para ter o tamanho que teve, né? Não era para ser do, do é. tamanho que, que foi. Como é que surgiu para você esse papel do mascarado? Olha, para eu falar o um negócio da cara. Na verdade, uhum. nunca apareceu minha cara. Porque, porque quando é, aparecia é, a cara, é, tinha
1: né? uma maquiagem de látex, né, de uhum. borracha, que...
0: Era que em 1990 tinha suas limitações, né? De já, qualidade. Já, já, já era outra coisa. Não é o Vecna do Stanger Things, não, tá, gente? Que é a perfeição, né? Que parece um monstro de verdade. E ainda tinha pós-produção, né? É. Eu, na época não tinha, né? E hoje em dia a gente tem os
1: efeitos óticos é, também,
0: né? É. E, bom, como é que eu cheguei lá?
1: Uhum. Foi convidado um ator para fazer o um papel. O papel era andar de máscara o tempo todo... Tinha um texto enorme, primeiro dia de gravação, para falar por debaixo da máscara. Uhum. O ator não quis fazer. Depois chamaram outro. Esse outro também não quis. Você sabe quem são os atores? Não, nunca não, soube. Tá. Nunca soube. Mas foram histórias que me contaram. Uhum. E aí, na sexta-feira, me chamaram. Falaram, oh, faz aí, não sei o quê, Paraná. Aí era um personagem que andava com uma placa, fazendo uma merchandising de Guaraná só, uhum. mas aí eu resolvi fazer isso equilibrando no corrimão lá do cenário uhum. né aí depois o André Schultz e o Inácio Coqueiro que eram os diretores das cenas ali que eu, que eu participava começaram a me dar a pilha, falar, oh, você não pode fazer uma aparição assim, mais fantasiosa aí eu já escalava o cenário, aparecendo no telhado, né Ó, oh, você vai vir lá do fundo da rua. Aí eu falo assim, eu vou vir de monociclo, tá bom? Monociclo, você sabe mandar de monociclo? Ah, sim, claro. E aí a gente ficou amigos. Você foi dando camadas para o personagem da é. época. Uhum. E aí ele foi surgindo, né? Foi crescendo. Uhum. E o negócio da fala, é, não dava para falar debaixo da máscara. Sim. Não tinha nem furo
0: para A gente nariz. bem sabe, né? Nesses dois anos de pandemia, o quão difícil é. Pois é, agora imagina a cara é, inteira, cara é né? Tudo isso. E aí, eu falei, olha, então só tem um jeito, é o dublo.
1: Eu faço gesto e dublo. Ah, sim, mas vai dar muito trabalho. Então, eu falo tudo em gesto. Aí, eu tenho uma experiência com uhum. mímica, pantomima. Então, foi fácil, uhum. né? Difícil era receber o texto em português, traduzir para o gestual. Para o gestual. E memorizar o gestual, né?
0: Então, isso eu estava até conversando, tem um colega meu, João, que ele é jornalista aqui, colega do Mídia Max, ele é especialista assim, em novela, ama novela, sabe tudo de novela e tudo mais. E eu até conversei com ele e falei, João, o que você acha legal falar, não sei o quê? Ele falou assim, não, eu acho legal abordar isso aí de quão... É... São respostas que eu tenho certeza que você já deve ter respondido várias <risos> vezes. Mas é interessante porque como você recebia esse script, era narrar, depois que se estabeleceu -se que você ia fazer sua mímica, e você recebia por escrito que você ia fazer em mímica ou era um texto que você teria que um supostamente texto. falar?
1: Era um texto que supostamente eu tinha que me comunicar com os outros atores. Então, eu tinha que saber... Naquela época, eu não sabia falar libras que eu uhum. aprendi depois. Então, através do gesto, né transformar a palavra em gesto. Uhum. E os atores sabiam né o meu texto também, então me ajudavam. Uhum. Né? É. falavam, ah, sim, então quer dizer que você é assim, assim,
0: uhum. né?
1: E dava uma... A Complementava para
0: quem estava né? assistindo, né? E na você, como, é que você, como é que era ver sua reação é, das pessoas na rua e não saberem que era você? E porque o papel estava repercutindo na época, né? Em 90. Olha, na rua ninguém me reconhecia, claro, né? Uhum. Mas você ouvia falar sobre o mascarado da novela Viagem? sim, eu
1: ouvia. E eu tinha o cabelo, aquele cabelo é original meu, né então, uhum. quando eu entrava na TV, eu prendia o cabelo, justamente para não ser reconhecido, porque uhum. não foi nenhuma exigência de ninguém de direção, nada disso. Uhum. Mas eu achei que para manter o personagem quente, uhum. eu tinha que ficar é, não famoso, para ninguém saber Sim. quem é, para ficar aquela coisa, quem é? Quem é que fez se eu quero?
0: Você já tinha experiência com TV nessa época? Já Já tinha feito é, aparições com. A gente vai falar daqui a pouco da sua participação em abertura de uhum. programas e tudo mais. Mas com novelas em si você já tinha feito algumas? Sim.
1: Na própria TV Globo. Trabalhei muito na manchete também. Na manchete, na manchete não foram novelas, foram mais programas. Uhum. Mas fiz vários programas. Eu trabalhei em Cuba também, uhum. em televisão. Trabalhei no Quênia. Na África, com televisão. Antes isso? De, antes. De, de
0: 94?
1: Antes. Trabalhei depois em Portugal, em novela. Fazia vídeo uhum. em Londres. Quer dizer, a minha coisa com as câmeras é, sempre existiu, né? Uhum. Fazer filme super 8, se meter em curta-metragem. Mas era outro tempo, era outro cinema, né? Uhum. Era o tempo das da celuloide, da celuloide,
0: né sim sim é uma curiosidade que eu tenho que eu fico pensando que assim hoje em dia a, os atores as celebridades são muito expostas assim né eles não são não é só o canal de acesso de, do espectador nosso para quem aparece na TV não é só mais a TV e os programas que passam na TV é são as redes sociais são os programas de fofoca que falam sobre a vida deles, enfim, um monte de coisa, virou viraram todos muito produtos assim, né? Enfim, um monte de coisa. Eu penso que na a a, te, a TV, ela preservava um certo glamour, né, de quem estava lá dentro, mas ela preservava também uma distância um pouco maior do público nesse sentido, né? Como é que era o universo da TV assim com os, com os grandes atores? Porque na sua, na novela Viagem, por exemplo, tinha tinha Antônio Fagundes, né? Tia Cristiane Torlone, você contra, você era, contra com a Suzy Rego, né? Que era uma, uma musa né? da época e tudo mais. Como é que era, assim, esses sete, essas pessoas? Olha, é... <risos> são pessoas. Sim, São sim. pessoas,
1: né? Então, quando você está numa situação de pessoas com elas, é tudo pessoa. Agora, de repente, você está numa situação, assim, num lançamento de um filme, um festival... Então, você tem que assumir aquele glamour, aquela vaidade. Né? Se você chegar de chinelinho lá no lançamento do filme, não, não, não. rola. As pessoas falam, nossa, que, que nojo, que, que pé de chinelo, né? Eu vim agora do, da Mostra de Ouro Preto, Sim. onde lançamos um filme que foi feito há 30 anos atrás. E com a quebra da Embra Filme, problemas de ditadura e tal, o filme ficou na gaveta. Que filme que Chama-se Catarsis. Uhum. É um filme com o um Grande Otelo, o último filme do Grande Otelo. Então, a gente foi lá para o Preto, para essa mostra, que foi um grande lançamento. Primeira vez que alguém viu o filme. Inclusive, a primeira vez que eu vi o filme. Uhum. E o Grande Otelo é o Grande Otelo, né? Sim. Então, o Grande Otelo é uma figura pública respeitável. Mas eu ia na casa dele, às vezes. E na casa dele, ele era um cara assim... Quer um cafezinho? Uhum. Ah, poxa uhum. Era uma pessoa normal, né? Uhum. Então, assim, a gente, às vezes, tem que fazer o papel do ator. E alguns atores fazem esse papel 24 horas, o que é um erro. Aí entra a coisa da vaidade, né? Sim. Do soberba e tal. A gente não pode se confundir muito isso, uhum. né? Tem atores que não gostam que os fãs falem com eles, que de, a pedir autógrafo. Mas isso é, é preciso, é necessário.
0: É, eu, sim, é total. Mas você acha que nessa época, na década de 90, 80, e até um pouco depois, quando você tinha você estava nesse universo, é, o ator podia fazer mais merda, por exemplo? O ator podia fazer coisas que hoje em dia ele estaria mais exposto para fazer? Você via coisas de atores que você não conhecia pessoalmente depois que passou a conhecer, entendeu? Porque hoje em dia tudo vaza, tudo aparece, é. né? E, Os pô, escândalos é, que você fala. É, e, pô, ator tem fama de porra louca, ator tem fama de, de que, que... Enfim, todas, todas as famas possíveis de é. pessoas que não são, né? É, é, retilíneas, não sei como dizer isso, sabe? Pessoas que pagam seus impostos, pessoas que não usam drogas, pessoas que não bebem, enfim... Tem, faz parte do, do da da, da mise en né da, da coisa da áurea né dos, dos atores de, de Olha, cinema televisão no Brasil televisão né sobretudo
1: tem tem uma coisa assim eu acho que essa coisa veio justo com os não atores né eu vi na época na, na televisão que o cara estava deitado na praia passava um produtor falava não, que cara lindo vamos botar na novela essas pessoas não tinham estrutura profissional para serem atores e se misturaram com atores. Então, você vê na TV é, muitos, muitas pessoas ocupando o espaço de ator, mas não são. Uhum. Porque o que faz um ator ser ator é formação, experiência e
0: ética. Talento. Capacidade, né? Assim,
1: é, diz. tem que ter talento. É. Né? Às vezes, o cara... Eu fiz um filme lá para Hollywood, né? foi fazer um filme para Hollywood vamos, rodado no Rio de Janeiro quando eu cheguei lá a fazer a grande cena que tinha coisas de dublê machadada, facada, não sei o quê, o ator que foi escolhido que era fortinho, malhadinho disse assim, meu personagem não passa pelo lado direito da mesa só passa pela esquerda aí o diretor disse, não, mas a câmera tá ali aí eles começaram a brigar Deus. conclusão a cena ficou uma porcaria eu nem sei se ele passou para o lado de cá, do lado de lá, sei que o clima todo de relacionamento uhum, uhum. ficou horrível. Cortou, o diretor cortou a cena, ficou, eu nunca nem vi uhum. essa cena. Mas assim, tem atores que não são atores e tentam, porque não tem formação ética, não sei o que, e tentam colocar essas coisas pela vaidade. Né? Então chega no camarim, dá um escândalo, fala, não. Nossa, não quero essa porcaria de comida, que uhum. não tem nada a ver, na minha opinião, Eu acho que isso substitui o que falta, né, falta conhecimento do texto, de repente, né.
0: E da grandeza da da, da, profissão. da profissão, né. É. É, a, a gente, há pouco tempo, né, teve o prazer de ver aí a Fernanda Montenegro assumir uma cadeira na ABL, né, na Academia Brasileira de Letras. E, poxa, toda a cerimônia de, de posse dela, né, de assumir a cadeira e tal, foi muito em volta disso, de, tipo, como é, a ABL reconheceu a importância da, da profissão do ator, né, e tudo mais. E a, ela tinha dado uma... Acho que foi no Faustão que ela falou sobre como a profissão está sendo perseguida e como ela é a profissão libertária, né, e tudo mais. E, a, e e realmente pelo que a gente consegue pelo que a gente percebe você falou de um, de um perfil de ator que a gente vê cada vez mais né que são pessoas que já são celebridade antes de serem atores pessoas que não ligam muito pro ofício né enfim que dão mais valor ao quanto eles vão aparecer e não ao que eles vão fazer realmente a Exato, qualidade é. que eles vão fazer mas né? a busca da
1: fama né uhum.
0: a fama em si não é um problema né Ou você acha que é
1: Não, a fama é bom é um, você está vendendo um produto, né? Eu vendo Breno, Moroni. É um produto, além da pessoa. Quanto mais fama tiver esse produto, melhor. Mais você vende. Né? Mais as, as pessoas procuram, né? Uhum. Indicam, conversam sobre, né? A fama faz parte. Agora, a busca só pela fama, você vai se dar mal, porque você fica famoso às vezes, uhum. por um tempo. E a fama de estar fazendo uma novela das oito É uma fama muito rápida Passou, acabou a novela Duas semanas, ninguém mais lembra de você Então, a grande busca do ator Não é ser famoso E sim ser histórico uhum. né Charlie Chaplin Charles Chaplin não é famoso É histórico né E a gente tem dentro, em todos os setores da arte isso é, pessoas que viveram há 500 mil anos atrás, que estão nos livros de história. Você não pode chamá-los nem de popular, nem de famosos, uhum. são históricos, como William Shakespeare. Né? As pessoas nem leram as, as peças dele, mas todo mundo sabe.
0: sim e que é usado pra, pela psicanálise, é usado por... Né, é tão grande que, é. que, que, que ultrapassa, teoricamente, né, é, é. A, a, ali, a dramaturgia e tudo mais. Exato. Você teve de lidar com algum desses conflitos durante a sua extensa carreira? Sim. tô famoso Dia não estou tu... famoso? É, tô trabalhando não estou trabalhando? É isso que eu amo, é isso que eu não quero? Como é que... Porque é muito tempo fazendo a Olha, mesma eu, eu acho que sempre, né? Eu dei sempre com isso, porque...
1: Os atores também não, não, não demonstram que estão na, na pior, quando estão na pior, né? Eles atuam, você
0: acha? Sim. Não,
1: eles põem uma roupa bem bacana, entendeu? Sempre sorrindo. Ninguém chega lá no bar, da, no teatro, de... Ah, estou na derrota, né? Uhum. Daí sempre diz... Oi, tudo bem? Não, que eu tô com uns planos, uns projetos. projetos <risos> vários projetos e tá? Agora... Por quê? Porque há uma, uma prática no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, do ator empregado. O ator fica lá na porta da Globo pedindo emprego e vai nos lugares, vai no lançamento do livro para dar pinta, para ver se alguém chama ele, vai no lançamento de teatro, do coquetel do festival, né vai nos eventos sociais. Uhum. E tem outro método, né que é você ir na, na a profundeza do seu trabalho, para ser reconhecido, para o cara é bom, vou chamar ele, porque ele é... tem um bom comportamento no set de filmagem, ele decora bem os seus textos, ele tem um bom relacionamento com seus colegas de trabalho. né Agora, comigo sempre aconteceu de eu ver gente reclamando, né? uhum. porque é uma profissão muito ingrata mesmo. Né? Você faz uma novela, oito meses, você está popular, todo mundo fala com você na rua, você ganha um dinheiro. Sim. Acaba a novela, você não tem mais chão, né?
0: E muda. E daqui a pouco, talvez... É, e, e são hiatos, né? De repente, daqui a pouco você volta né, para uma novela ou para um projeto maior, é. né? se sente melhor, depois... E assim vai indo, né? Ó, no meu caso, eu
1: faço assim. Eu tenho vários projetos meus. Uhum. E eu vou tentando botar para frente, contrato contato uma companhia de teatro. Eu falo, oh, vocês querem fazer essa peça aqui? Vamos montar isso aqui? vamos eu quero. Ou faço um trabalho voluntário, ou puramente escrevo uma peça para alguém, faço tradução, mando para... Tem uma peça minha agora na Argentina, Gárgolas, que aqui teve o nome de Os, Os Corcundas.
0: Ela tá mais em Buenos Aires? Não, está em Mendonça. Não. Você escreve, então, em um espanhol,
1: assim? para Eu fiz uma tradução, né? Uhum. Aí minha filha me ajudou depois para dar uma correção. Uhum. Mas é assim, foi uma proposta quase que minha para eles. Uhum. Eles vieram assistir uma peça aqui, depois a peça foi para lá, e eu falei para ela, por que, que em vez de vir de novo para cá, vocês não montam a peça aqui na uhum. companhia? E eles estão lá, estão fazendo. Qual
0: foi o seu último trabalho na televisão?
1: Bom, eu fiz umas publicidades aqui, fiz esses dois vídeos durante a pandemia, né? Que eu dirigi eu não atuei. Eu dirigi e escrevi, que é Circa, que uhum. fala sobre mulheres artistas.
0: Eu, ah, eu, eu fiz matéria sobre esses e, projetos.
1: E a Quarentona, que fala sobre as mulheres de 40 anos. Esse agora, como ator... Foi o que a é edição Não, depois fui para Portugal. Acho que a última novela que eu fiz foi... É, república lá em Portugal, que eu fazia o presidente o Marechal Hermes da Fonseca.
0: Eita. E foi foi você lembra o ano? 2009, talvez. Você gostava de trabalhar, assim, eu vou chegar no cinema vou chegar no... hum. mas você gostava de trabalhar em TV? Como é que é a sua relação com a TV assim?
1: Oh, eu fiz mais programas de... Hum. né? Programa de comédia, o Zorra Total. Sim. Fiz o Miele e Companhia na Manchete. Fiz o Som Maior, que eu apresentava. Eu não gosto daquele clima muito de é, novela, assim, dos atores famosos e tal, né? Coisa, Era o coisa que tal. a gente estava
0: falando agora há pouco,
1: né? A coisa do relacionamento, da inveja, né? Agora, eu tinha uma experiência muito boa numa TV chamada TV Rio, uhum. que eu tinha um programa meu chamado Radial Breno Moroni, que eu tinha que era ao vivo, todos os dias, duas horas de programa. Entravam uns clipes, tal, uma coisa assim. Mas tinha entrevista. Ali que eu me desenvolvi mais. Uhum. Né? Foi assim, a, onde está um orgulho né? de ter conseguido fazer isso durante meses. Depois a TV faliu. Entrou uma coisa de política no meio, religião, igreja, comprou uma parte. Aí... Puf desmoronou.
0: É, o, como é que é assim? É, como você vê a TV Globo é, enquanto uma uma fábrica realmente de, de grandes produtos de, de dramaturgia, assim grandes novelas e outros. Você citou programas de humor também, né, entretenimento, tudo mais. Já desde a época em que você participava, ela já era uma potência, continuou sendo, né? Hoje em dia tem mais competição, tem as empresas de fóruns, os streamings. Mas a Globo é a Globo e todo mundo é. continua falando dela, né? Você que esteve lá dentro, assim, como é que você vê a, a, a Globo nesse sentido? Olha,
1: continua sendo uma indústria poderosa e crescendo cada vez mais, né? Porque os braços da TV Globo não ficam no Brasil, né? Às vezes eu recebo umas planilhas de vendas, né? Aí falam, oh, vendeu o clone nos Estados Unidos, vendeu... Um programa, a novela tal e tal país. E aí vem uma listinha. E você vê que eles vendem mesmo. Uhum. Todos os 100, 170 Agora não sei mais quantos países existem. Hum, mas, mas cento e tantos compram novelas. Né? Então tem um mercado muito grande.
0: Na, na, hoje em dia, né, existe. Um, um cuidado, assim, muito grande uhum. com quem trabalha na, na na Globo e outros tem o Compliance que é um setor das igre da, das igrejas das empresas que cuidam de casos de assédio, por exemplo fazem investigações sobre condutas éticas e morais dos funcionários e tudo mais, para desembocar talvez demissão, advertência e tudo mais é, e, e ainda assim acontecem casos, né, como é que era o clima na nos bastidores da, das TVs, né? Nessas grandes produtos. Assim, da relação com o diretor e ator. Você chegou a testemunhar, ver assédio. Não só sexual, mas assédio moral. Sabe, desrespeito a, a, a pessoa que está ali, aos outros técnicos mas mais. Como é que era isso? Você Olha, o, o
1: assédio sexual, você não fica sabendo, né? Mas a gente ouve falar. O moral, eu já vi. Assim como existem atores que estão ocupando espaço de atores, mas não são, existem também os diretores. Então, eu conheci alguns diretores que não tinham talento, na minha opinião, nem conhecimento técnico uhum. de televisão, no enquadramento, de lente, de luz. E eles sobrepunham a essa deficiência justamente a coisa da vaidade. Uhum. Né? Então, eu conheci diretores que gritavam, xingavam... Humilhavam os atores, né? Eu já tive uma experiência com um diretor muito famoso que eu tinha que fazer uma cena numa mesa, conversando com um cara. Uhum. Durante nove dias eu me vestia, me maquiava, cabelo tal, não sei o quê, e ficava esperando, ele não fazia a cena.
0: Nossa.
1: Tudo bem. Nove dias. Aí eu fui fazer outra cena... Lá, aí eu gaguejei o texto, entendeu? Coisa completamente normal, corriqueira. Uhum. E o homem ficou brabo, ficou um, me xingou, me humilhou, mas era a última cena. Então eu falei, olha, eu vou ficar quieto. Porque deu vontade de tacar a mão na cara dele. E ele uhum. a gente vê que ele não tinha competência, sabe?
0: E brigava mas com todo mundo. Mas estabilizou, você conseguiu fazer a cena?
1: Fiz, fiz. Uhum. Depois, na segunda vez eu falei o texto normalzinho, entendeu? Uhum. Né? E o gaguejar é visto, hoje em dia, o suspiro, o, a tossezinha, a pausa, como natural. Uhum. Né? Antigamente, os caras falavam o texto certinho. Do... Como
0: se as pessoas falassem assim. Também.
1: <risos> hoje em dia, assim, não. Ó, deu uma tossidinha. Né? Uhum. Isso torna natural. Então, uma gaguejada no texto, hoje em dia, é vista como...
0: bom às vezes até busca-se isso, né, de alguma forma nessa né, é. naturalidade, né.
1: Uhum. Um bom suspiro é bom na cena, uhum. né? dá um momento que o espectador fica pensando o que é que ele está pensando, o que é que ele vai fazer.
0: E, 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 essa, e essa, imagino que isso devia ser mais comum e mais possível antes do que agora, né, assim. Né, por conta justamente dessas questões né Existem uns holofotes são ma maiores né As pessoas denunciam mais ou você acha que ainda existe assim
1: Olha, eu acho que ainda existe Tem uns caras que ainda tem essa Acha que diretor é o chefe Diretor não é chefe Diretor é diretor Ele direciona a maquiadora Direciona o figurinista Direciona o ator Não tem essas essas Essa coisa de eu que mando, eu que sei,
0: né? Quem paga a conta não é ele, é. né? E alguns atores ainda têm essa relação com o diretor. Tem at grandes atores também, ator grandes que eu digo assim, atores muito famosos, né? Cheio é. de privilégios também, tem isso assim, nessa né? relação. É, tem gente que
1: ainda vive no, no, na coisa do, do Oscar, né? Hum. Quer ganhar o Oscar. Não tem assim a... a... Quero fazer um trabalho sobre crianças desaparecidas. É isso que eu quero fazer. Quero fazer um filme que vai motivar, que vai chocar, que vai ajudar muito. Que, é, eu quero que, fazer um filme... Falando em grandes famoso. atores,
0: quem são os grandes atores que você já contracenou, assim, na sua opinião, Breno? Você citou Otelo, por exemplo. Nesse filme você contracena com ele? Sim. Uh -huh. sou eu e ele dividindo o mesmo personagem. Eita. Olha,
1: o Tassi Zumeira, fiz o Boca de Ouro com ele. A Tereza Raquel, fez Abolição com ela. Natália Timber. Olha, eu conheço quase todos os teus figurões, né? E teve a oportunidade de trabalhar com eles também. Sim, com todos. É, eu, sempre, eu nunca aceitei fazer papelzinho pequeno, sabe? Uhum. Assim, esquece, eu faço qualquer ponta.
0: Para ir trabalhando, para ir fazendo. Já
1: até fiz, né? Mas...
0: Não Evita.
1: É um, tem que ter um personagem, né? Ah. Eu não escolho assim, ah, eu quero fazer a novela, vem fazer uma novela. Não, Qual é o personagem? Depois que eu pergunto
0: quanto é que eu vou ganhar, primeiro uhum. eu quero saber o que é que eu vou fazer. E né? pagava bem? Você lembra quanto você ganhou para fazer, o... não. voltando ao mascarado, não?
1: Não. Não pagava
0: bem ou você não lembra?
1: Não pagava bem, eu não uhum. lembro quanto. Mas como era de início um, um contrato para fazer um personagem de segurando uma placa, eu ganhei <risos> até o final da novela o equivalente a um cara que anda para lá e para cá segurando
0: uma placa. Uhum.
1: Mas eu nem me importava muito com isso, né? Porque o barato estava em fazer aquele personagem, né? Todo dia ir para casa, ficar pensando, ligar para os diretores, né? Dar ideia, ir na casa deles.
0: E os atores que contracionavam com você compravam a ideia também? Gostavam, curtiam, entendiam <risos> ou não? Tinha, todo mundo gostava de mim. Uhum.
1: Tinha só um que falava assim, eu não entendo, ele faz assim e todo mundo já entendeu tudo. Mas isso é assim que eu fazia, até uma formação, né? É, eu fiz um curso de gesto e movimento, antes de entrar para a escola de teatro. Mas ele
0: falava isso, por ele falava? Porque ele achava que... Mas você nada com ele? Sim. Quem quebra? Não
1: posso falar que você Pode é sim! <risos> eu mano <ponho> um inbox.
0: <risos> conhecido, conhecido ele? Conhecido, conhecido. E... Vou pegar o núcleo do Breno nessa novela e vou olhar um por um. Um por um vai é, selecionar. O pessoal né? vê aí também, Flora, pessoal. Ah.
1: Mulher... E... ator homem, você falou ator
0: é. agora é isso tô... você fazia, ele falava, você fazia assim é, faz, faz qualquer gesto, todo mundo já entendeu tudo tem um gesto que eu vou fazer pra você que você vai entender bem
1: eu fiz curso de mímica fiz curso de pantomima uhum. dança, expressão corporal então não é um gesto né?
0: uhum. era tudo pensado né Sim, só ele que não entendia, né? Não,
1: ele entendia sim, ele ficava zoando.
0: Uhum. É, marrento. Você falou de decorar texto. É, você se, você tem facilidade para decorar texto? O cérebro fica treinado? Eu fico pensando fica. nisso. Porque a gente, às vezes, jornalista que lida com... Às vezes aqui é a gente lê TP, né? O teleprompter Às vezes, muito raramente tem que decorar alguma coisa para falar. E é sempre um problema, né? Assim, é uma questão para muita gente decorar um texto e fazer ele com naturalidade. É. O ator, ele faz só isso, na verdade, né? Assim, só isso não. É, não faz quero... bastante é, isso, não. né? É, mas é, uma... é essencial para o ator, né? Ler um texto e decorar é. um texto, né?
1: Você tem que de... é, ter boa memória. Uhum. Agora, você tem técnicas, né? Eu, por exemplo, eu decoro falando alto. Então, eu me escuto falando o texto. Então, eu pego a musicalidade... Depois você pode. É, então é memória fotográfica. Você memoriza o formato uh -huh. do parágrafo. Uh -huh, uh -huh. Você quase que lê aqui no imaginário. E outra coisa é saber substituir palavras, né? Improvisar. Não falar, ah, deu errado. Entendi. Se e deu se errado, você não. vai e volta e dá a volta e continua. né
0: E, e tem que ter. Pessoa, tem que tomar cuidado para não ficar falado, né? Tipo assim. Só parece estar tá reproduzindo um texto, né? Você é. tem que interpretar aquele texto de modo que parece que você esteja tá falando, assim e tal, né? Tem que primeiro ler
1: e entender o texto, né? Às vezes tem a pessoa que não compreende o que é está que lendo, né? E fala mecânico. Blá, 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 blá. Agora, se você entender o texto, você sabe para onde aquele texto está indo, o que é que aquele personagem está querendo dizer. Então você vai naquele caminho também. Uhum. Então, se você pegar essa frase aqui e colocar aqui, depois essa aqui e aqui, às vezes não muda, não muda nada. Se né? você chamar uma mulher de bonita, linda, maravilhosa, espetacular, uhum. você tá, é sempre esse caminho, né? chamá-la de bonita. Se a palavra bonita não vier, você põe outra E essa,
0: Você falou da, das cenas, né? É, esses bastidores eu acho muito legal porque são coisas que a gente não imagina que tem né ah. numa tanto em filme também eu acho que imagino que seja assim filme ou tv é, essa é, você às vezes vai para gravar uma cena mas não é não é aquela cena não roda e você fica pronto lá esperando muitas vezes você fica em, em função de uma cena durante muito tempo assim né
1: é, é cinema tem muito disso uhum. então o que é que eu faço eu pego um banquinho Sento a dois metros da equipe de fotografia. Uhum. Dois, três metros. Pra os caras lembrados de você? Si. Não, para ficar ouvindo e aprendendo cinema. Uhum. Né? Porque ele fala, ah, faz assim, não sei o que. Aí, num intervalo, eu vou lá e pergunto: o que, que é isso que você falou? <risos> e os fotógrafos <risos> gostam disso também. Uhum. Porque eu vejo que é um ator interessado. O trabalho dele, né? Que tem ator que ia chegar lá, nem dar bom dia. Já vai fazer sua cena, depois fica no camarim, sabanando. E eu fui estudar fotografia com esses. Alguns desses é, fotógrafos, né? Para quê? Não para virar um fotógrafo, mas para saber que ele botou a lente 50, qual é o efeito que vai ficar em mim.
0: Uhum.
1: Em vez de eu ficar perguntando, Ricola. Eu vou botar uma lente de 50 Eu já sei mais ou menos o tamanho do quadro profundidade focal Onde é que está a melhor luz Onde é que eu me coloco
0: Você já tem A sua filmografia são mais de 80 filmes Que você fez na sua carreira Entre curtas, longas, médio-metragens Em média deve ter um ou dois só Entre,
1: A maioria foi longa metragem hum. mesmo Porque o curta-metragem não tem Mercado, né? Sim <coughs> Você não consegue vender e o longa é também tem mais personagens, né? Quase uhum. sempre. E aí eu tenho uma formação de dublê também, né? Tem registro de assistente de direção, de estagiário de efeitos especiais. Você já fez
0: muito trabalho como dublê?
1: Já. Todos os filmes que eu fiz, eu mesmo fui meu dublê, Não usei um dublê. Nosso Tom Cruise.
0: Tom Cruise que diz que é assim. É.
1: é. Ele é assim.
0: Aliás, tá muito bem. Tom Cruise no último filme Sem Camisa. Caramba. Tudo, né? O cara tá. Hollywood rejuvenesce.
1: Eu ouvi hoje uns comentários da minha filha sobre isso. Sobre o Tom Cruise? É, Ou sobre ele? Sobre ele, tá bonitão ainda é. e tal, não sei o que.
0: Não, porque ele, ele é. Você é... viu? Você já viu ele? Como é que ele tá agora? Não. É, é, de, é impressionante. Poucos. Tá novinho. Está novinho. Novinho. Eu não sei o que, que é. É Sim. o tal do peeling. Não sei o que, que é. Alguma é o, coisa ele faz. Dinheiro, né? É dinheiro, dinheiro, ajuda. dinheiro É muito dinheiro. Mas no caso dele, é muito... Muito... É, Rejuvenesceu demais, assim. Mas essa questão do dublê, é, você é... Cenas de ação também? Ou cenas mais tranquilas? Não, a cena é? de ação radical. Eu
1: montei uma equipe de pesquisa em Londres. Eu e meu amigo Bim Mason. A gente já vinha da acrobacia, né? E fogo, pirotecnia, e tal. A gente foi misturando e fazendo pesquisa. Depois vim para o Rio de Janeiro e montei um curso, curso para dublê. Uhum. Que foi um sucesso, porque a gente fazia de tudo. Enforcamentos, atropelamento simulado, tudo que a gente tinha feito já. Eu uhum. tinha feito na Inglaterra. Tinha... Briga de garrafada, tijolada. as garrafas de açúcar, né? Não, era a garrafa mesmo. A de açúcar não deu certo. É? Melou, derreteu, deu tudo errado. É, achei a que gente foi fa... Garrafa de verdade mesmo. Gente, de verdade. Dá para quebrar
0: com segurança na cabeça de alguém? Uma garrafa não, não, a é verdade?
1: não quebrou na cabeça. Ah, gente. A gente tá. Chegamos ao quebrar no muro. Ah, entendi. tem uma posição certa. E ameaçar. Mas tinha a gente pendurava umas pessoas na, na, nas árvores, em frente à, à casa dos estudantes. Enforcadas, né? As pessoas saíram da curva e viam três enforcadas, assim. Né? Uhum. E fizemos um Homem-Tocha. E eu trouxe isso tudo para né? o teatro. O Homem-Tocha, por exemplo, a gente fazia toda noite lá no Teatro Oficina. A peça terminava assim, com, uma... com eu pegando fogo. Com segurança? Sim, três contra-regras para fazer... Que a... trabalhão. Com bastante...
0: Eu fiquei interessado nisso, Você, a gente começou a conversa pelo meio da sua da sua carreira, basicamente, Aham. foi em 94 por conta da novela. Mas como é? você morou é, fora do país, estava com tanto tempo um pouco antes de a gente começar aqui, que fez uma viagem de carona, de no... impensável hoje em dia, né? Não sei se nem impensável. dá para passar, é impensável. Você morou você morou em Londres quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos. E na década de 70? Eu fui para lá em 76. Voltei em
1: 81... Foi,
0: foi, foi trabalhar?
1: Na... Eu fui estudar, né? Uhum. Mas aí tinha que trabalhar também, né? E eu consegui trabalhar em arte. Né? Eu fiquei só um mês, assim, fazendo uns bicos em hotel, não sei o quê, mas eu já vinha.
0: E conheceu muita gente legal lá em Londres, assim? Sim.
1: Foi ali que eu conheci a... o segmento circo. Eu fui fazer umas aulas de acrobacia, estava fazendo acrobacia, mímica e tal... Falaram, olha, tem uma aula de clown que tem acrobacia cômica. Aí eu fui. Em poucas semanas eu já estava trabalhando na companhia do professor, que era diretor uhum. de uma companhia muito boa, bem famosa, e que circulava a Europa toda. Então, eu ficava de boa, passeando, ganhando dinheiro, fazendo as peças. Era uma companhia de repertório, né? Uhum. Tinha uma meia dúzia de peças prontas. A gente encaixava né, o musical, o infantil, o drama, comédia E aí eu viajei bastante com essa companhia E você ficou
0: esse tempo todo lá sem vir para o Brasil ou você chegava a vir... Não, eu só vim dessa vez aí,
1: em 79, que eu vim Conta. de Nova, Nova uhum. York até La Paz, na Bolívia, por terra Cabeludo, com a mochila nas costas, pegando carona
0: E com sorte, né? ou não, teve algum
1: problema a, na viagem não, a, minha, a minha sorte foi o seguinte que eu levava um monociclo comigo
0: então, aí você fazia um, um dinheirinho
1: é, ou fazia um dinheirinho na praça rodava uhum. um chapéu ou na beira da estrada eu fingia que eu estava indo de monociclo até o Brasil <risos> aí passava um carro, dois, três um dos três paravam
0: pra, então, você tá pra indo perguntar não, onde? Pra... tá
1: fazendo o quê vai pra onde? aí eu contava rapidamente a história e me davam carona. Eles se compadeciam. É, porque eles viram que, que era um maluco, mas não eram, <risos> era um maluco, beleza, né? Ficaram com dó da. Né? Agora, depois, com esse meu amigo que fez o dublê lá em Londres, o Ben Mason, a gente resolveu fazer outra, pela África. Então, saímos de Londres, fomos até o Quênia, que é na costa. Então, passamos o, o deserto de Saara todo, uhum. descemos o rio Nilo, e na mesma onda, mochila. Tinha o um cabelo mais curto.
0: Poxa, isso é um negócio que todo mundo só em fazer, né? Essas coisas de viajar com um amigo, viajar fazendo dinheiro, mas tem que ter talento, tem né? Tem que ter planejado, né? Vocês planejavam bem? O Bin
1: Mason planejava mas tudo. Mas a sua vinda de Nova
0: York para cá, você não planejou?
1: Não tanto. A gente olhou mapas, viu assim, era a, a, <risos> a coisa principal. É para
0: cá. É, a gente ia aos <risos> poucos, né? Demorou mas... quanto tempo para você chegar no, de... até, o, até o Brasil?
1: Nessa ah, depois voltei para Londres já tinham passado uns quatro meses. Demorou uns três meses, provavelmente. Agora aconteceu assim: que eu fui com meu amigo, Tony. Chegamos em Nova York. Aí ele encontrou uma ex-namorada. Ela disse, Eu vou também. Aí falou, ó, três de carona não dá certo. Então eu vou sozinho e vocês dois vão juntos. Aí, você, quer dizer, muito mais corajoso
0: você, realmente. Eu vou falar agora, eu acho muito legal isso ah. Tá no Media Max, gente No ar, entrou hoje a matéria Publicada pelo Leandro Marques Aliás, um abraço, viu Leandro? Porque foi o Leandro que lembrou Eu tinha falado com o Breno antes Mas ele falou, não, traz, traz que o papo vai ser bom Vai ser legal E deu certo, deu certo finalmente E ele publicou hoje, aproveitando que o Breno tá aqui Uma matéria só já, A imprensa local já fez várias matérias Sobre a sua carreira, sobre coisas específicas Que você faz, sempre que você lança alguma coisa mas essa matéria, gente, é só sobre as aberturas, os trabalhos uhum. de novelas e programas que você participou. Que é... Que você fez muitas, né? Muitas pois. aberturas, né? Muitas e muitas. E o título é Que Nostalgia, as aberturas de novelas, trabalhos memoráveis do ator Breno Moroni. A matéria tá super completa. Tem, tá, no, tá, tá no Instagram do, do Media max tá nos stories do Media max uhum. e também tá no MediaMax, no MediaMais, né? Que é o nosso, nosso caderno de cultura aqui do, do Media Max. Então, bem clique lá e prestigie. Lá tem todos, tem muita foto, tem vídeo pra caramba, muito vídeo de abertura. Estou vendo aqui, ó, só que são mais de 10 links.
1: Eu ainda não vi. Fa tem, eu... uma grata surpresa ainda. Domingão casa do hoje.
0: Faustão, Salvador da Pata, de 88, Domingão do Faustão de 88. Aqui ela faz âncora do jornal. TV Pirata, você fez teve Pirata também, também, né? Puxa, é. é muito legal. Sassaricando. Pirata da perna é. de pau. Enfim, gente, leiam, porque tá muito boa a matéria. E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Tra são trabalhos mais curtos, mas que também, realmente... A abertura de novela é um negócio que ficava muito marcado na, na, na cabeça das pessoas né, antigamente. Mas são trabalhos mais curtos, hum. mas nem por isso são rápidos. É a, a primeira
1: abertura que eu fiz foi Champagne. Demorou três meses. Champonha, é verdade, tá aqui. Para fazer um minuto. Porque tinham efeitos de chroma key, que era uma novidade na época. Tinham os efeitos de voar, né? Tinha toda uma mecânica também. Não era só a questão da câmera do chroma key, né? Uhum. Eu que fiz todos os desenhos, tal, das pessoas voando. Eu tinha equipamento. Né? Colchonetes para dar saltos, coisas e esse foi o melhor aprendizado que eu tive em televisão trabalhar com a equipe do Hans Donner.
0: né famoso vinheteiro né é o Hunsdon é é mesmo um gênio uhum. lá na
1: frente ele tem uma um conhecimento avançado uhum. e ele só trabalhava com gente especial né a equipe dele era genial todo mundo muito uhum. educado não havia limitação de verba uhum. Não havia limitação de ideia. Falava, ó, oh, compra um elefante que eu quero botar aqui. No um dia seguinte de manhã estava lá o elefante. Nunca aconteceu. Né? <risos> Mas, Infelizmente. Equipamentos. Eu falava, ó, uhum. oh, vamos comprar, não sei o que, assim. E eles topavam. Né? E a gente ficou amigo. Aí aconteceu a mesma coisa da viagem. Eu sugeria, eles perguntavam. E naquele tempo eu tinha um bom domínio corporal, né? Uhum. Então, ele usava muito, Hans essa coisa da mímica, né? Por exemplo, a abertura do Diquina para a Lua. Diquina para a Lua era uma parede branca, eu com uma roupa branca, e eu tinha que imaginar. Falar só, aqui vai ter uma porta vermelha, aqui vai passar uma mulher, você olha para ela, vai, você vai esticar a mão, puxar a toalha E hoje dela. em dia
0: eles botam as referências para o ator, né? Assim, é, que eles conseguem é tirar, é. né? Depois, na pós-produção. Então o ator tem mais referência de onde que ele olha e tal. Mas nessa época você tinha que realmente tinha imaginar, que... né? A
1: coisa milimétrica. E outra, de olho fechado, né? Porque senão o meu olho é, aparecia. Então teve um momento lá em que botaram um óculos, pintaram ele todo de branco, que eu só enxergava por baixo assim. Uhum. E saiu legal, saiu é bom. Né? Pra, pro que tinha, né? É, de igual foi que... muitos dias uhum. de trabalho.
0: O Hans Donner, ele é ele era muito famoso tanto pela criatividade quanto pela porque o que ele fazia com o que ele tinha na época eram efeitos assim que não se via de jeito nenhum não. né assim ele realmente foi um visionário transformou de, né
1: a ponta a mais ponta de tecnologia uma coisa melhor que existia de tecnologia e você conviveu
0: anos. com ele bastante bastante a gente trocou figurinhas
1: tam, gente também saía para almoçar junto né eu quando a última vez fui ao Rio fui visitá-lo.
0: Ele já saiu da Globo faz um tempo, já. É, né? já saiu. Parece ele ainda eu... é casado com a. com aquela que era da, da Globeleza? Você não sabe, né? Eu não sei. Eu não <risos> sei. <risos> per dúvidas dos do aleatórias. Mas é, sim, Porque ele, 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 era, ele também, outra genialidade dele foi fazer a vinheta da Globeleza, né? Sim. Na tela da TV, daí a tinha do, lá todas aquelas do coisas lá. Era dele, também, do fantástico. Né?
1: Quando é. ele começou a. Ponto,
0: tá? Você fez Fantástico, não?
1: Não, Fantástico, não.
0: Lacuna, é Acho que naquele tempo eu não
1: conhecia ele ainda.
0: O... Você é de Petrópolis, né? Isso. Carioca, tal. Não. Não, Carioca não, de Petrópolis. Fluminense. Fluminense, Fluminense, Fluminense desculpa. Desculpa, Fluminense. Papagoiana. Verdade, é. e... e como é que veio parar aqui no nosso querido estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande? Como é que é essa sua vinda para cá?
1: Olha, é... Eu vim em 96 fazer um trabalho com o Centro Cultural José hum. Otávio Guizzo. Fiz uma oficina. Aliás, está sendo reformado agora. Tá, é, começou. E várias pessoas participaram dessa, dessa oficina a Roma, lá do Teatral Grupo de Risco, Fernando Cruz, a Ramona Rodrigues, o. o.. enfim. Umas 20 pessoas Muita gente, Aí papelamos lembrar. todo o centro cultural Com jornal, fizemos corredores Que se abriam e tinham salas Cada sala dessa tinha um poeta E um estilo de poesia E uma caracterização teatral né? O poeta louco estava todo Acorrentado, amarrado uhum. né? A guerrilheira ficava atrás De um, umas plantas sim Depois eu fui morar em Portugal Fui morar em Portugal E não queria mais morar lá Aí eu falei, eu vou mandar projetos para o Brasil, para o mundo, mandei para o mundo inteiro. E colou um em Fortaleza. Aí falaram, ó, tá tudo certo, adoraram o seu projeto, tranquilo, vai, vai rolar mesmo, dá tudo em cima. Eu falei, então tá bom. Aí comprei uma passagem e fui para Fortaleza. Aí cheguei lá e falaram assim, mas fal, falta uma coisa. É o governador assinar o cheque. Eu fui... <risos> aqui, dancei. Sem o
0: cheque, não Aí pai. veio uma
1: semana, duas semanas. Falei, ó, oh, eu vou visitar minha filha, uhum. que tá aqui, mora aqui. E vim. E ficava ligando para lá, ó. O homem já pegou a caneta, já assinou. Não, ó, talvez demore mais umas duas semanas e tal. Passaram-se 14 meses. Aí o homem assinou o cheque. Aí eu fui lá, fiz o trabalho. Mas aqui eu já tinha comprado geladeira, fogão... Uhum. Já, já tava tinha montado vivendo. peças aqui com, com as companhias, né? Os Corcundas, uhum. com o Circo do Mato, que foi bem... Estreou rápido, assim. Depois montei Gosgol, também foi uma peça bem impactante, assim. E fui ficando por aqui, porque em uhum. Fortaleza já... Não Sua é. filha mora aqui? Mora. Eu moro com ela atualmente. E meu neto, Lian. E...
0: E fui ficando
1: por aqui. Uhum, uhum. Depois, assim, para o Rio de Janeiro, eu ia para o Rio de Janeiro, fiz alguns trabalhos lá e saía, voltar porque não estava não mais aguentando a cidade, sabe? A coisa da violência, da, uhum. da poluição, da sujeira, da violência policial, da fome, um monte de gente mo morando na rua. E como eu já passei muito por isso, eu falei, não, agora está na hora de eu... Não, não é exatamente me aposentar, mas ter uma vida agradável,
0: uhum.
1: né? Mesmo que eu não faça o filme lá que eu poderia estar tá fazendo, o que não me causa frustração quase nenhuma, uhum. porque eu já fiz, né? No passado filmes bons, grandes, né?
0: E é isso. Enfim, é isso. É sua vida te trouxe para cá, sua é. filha, enfim. É tá... Mas você ainda continua mantendo algum tipo de com certeza mas qual é esse laço com o Rio com as pessoas de lá como é que é você vai para lá com uma certa periodicidade não, ou não não
1: cada vez menos assim uhum. tem um relacionamento profissional no Rio uhum. eu pergunto lá como é que tá aí não sei o quê pessoal aí tá ruim para ator aqui não sei o quê tá todo mundo abriu aí uma, umas coisas né mas esses seriados assim mas a vida de ator é muito sacrifício uhum. No Rio tem muito ator também, né? Sim. Muita gente sai lá, não sei da onde, do Brasil e fala Ah, eu vou pro Rio de Janeiro que eu quero ser famoso, quero ser rico, quero ser amado. Uhum. Então tem muita concorrência, né?
0: Você tá com que idade agora, Breno? 67. Uma, e um ator de 67 anos, imagino que enfrente pouco mais dificuldades ainda, né? Não. Não?
1: Não, se eu tivesse 20 anos, fosse louro de olho azul, tem mil louros de olho azul com 20 anos mas momento.
0: qual é o papel que dão para os loiros de olho azul hoje em dia ah, né? de boyzinho de playboy é, um é. ator de cabelos brancos já
1: na certa idade tem menos, menos concorrência né? elegante assim
0: garboso como o Breno, muito menos Sim, ainda mais se tiver uma maquiadora é, me, é. me dá um prato é verdade não, mas eu digo assim é, o, o, que tipo de papel vão te dar, né? que tipo de destaque podem te dar ou eu tô falando, merda, tô falando merda? Não, ó, me deram papel. Eu fiz um filme aqui.
1: Eu fazia um médico, um psicanalista. Eu tenho cara de psicanalista. Tem cara, verdade. Não sei nada de psicanalista, <risos> mas.. Os
0: piores conselhos possíveis, as piores orientações.
1: E era em cima de uma pessoa
0: viva, né? Eu tinha uhum. que pesquisar a pessoa. Eu fiz um papel de velho surdo também você na Você faz os famosos laboratórios? Você é desses atores da imersão, vivem o um personagem ou tem o meu termo ou não. não? Eu não faço aqueles laboratórios
1: de teatro, mas eu vou fundo na pesquisa. o personagem, eu vou fazer um italiano, eu só vou comer massa até terminar Sério, o trabalho, mesmo? é. Putz, que sacrifício, Breno. Nossa, que difícil que é o seu Olá, laboratório. <risos> Mas, assim, é, eu ligo a televisão né, num canal italiano, eu leio em italiano, eu vou conversar, procurar alguém para bater papo. Se é um personagem histórico, eu vou atrás da família. Né? Eu acredito que tem fases na vida do atual. Né? Primeiro, você imita início de carreira, né? eu, faço, eu vou fazer um médico, então vou me vestir de branco tal. Depois você começa a aprender Stanislavski, então se compõe um personagem. E depois tem uma outra frase, que é uma frase cardecista, que é o que aconteceu na viagem, com o personagem lá, no uhum. mascarado, que a entidade... A personagem, ela incorpora em você. Você não fica, ah, agora eu vou virar o rosto para lá e uhum. fazer assim. Não. A coisa acontece. E realmente acontece. Porque muitas vezes, as pessoas que fazem teatro sabem disso, você sai de cena e não tem noção do que, é que você fez. Parece que você estava num sonho.
0: Um transe, né?
1: É. E isso acontece comigo. Assim, de entrar num transe e aí eu vou para casa sem lembrar nada e aí vão vendo momentos né Depois que flashes se e aí eu começo
0: a me, me lembrar né perfeito você você está tá com algum trabalho permanente agora como é que está essa sua
1: olha eu tenho vida essa companhia lá em Mendonça na Argentina eu tenho uma companhia chamada Artivistas que é todas de deficientes visuais. São todos atores, músicos, bailarinos, cegos. E a gente está tentando, há um ano e meio, eu estou de forma voluntária, levantar essa uhum. companhia, mas já tem resultados. Né? Eu tenho um outro trabalho, que é uma opereta pantaneira, que eu estou fazendo com o maestro Eduardo Martinelli, que a gente também está tentando levantar provavelmente a gente vai estar tá fazendo aí no Teatro Gloce Rocha, ah, né? Em agosto. A gente está com umas dificuldades financeiras, né? Como sempre, mas estamos correndo atrás, Mas agora é com a
0: pandemia arrefecendo, né? Com as coisas que estão aí. Né? Melhora. Pelo menos a perspectiva é diferente, imagino eu, né?
1: É, as coisas estão melhorando, né? A gente saiu da toca, né? Da, da pandemia, uhum. do isolamento, né? Então eu tive num festival lá de Ouro Preto, né? E tive também no Festival da América do Sul. E eu senti uma alegria muito grande de ver aquela gente, aquelas pessoas andando, falando de arte, oh, vai ter um não sei o quê, o um lançamento, vai ter o um show. E isso me fez muito bem, porque eu estava dois anos em casa, consegui fazer bastante coisa, uhum. mas. Nos é... compara, né? Ah. Eu montei uma peça, está montada agora. que Foi há duas semanas atrás, estava em bo, boca de cena, que é o Grande Finale, que fala de alienação parental do idoso, Alzheimer. Só tema pesado, mas é uma comédia. São dois velhinhos de circo, um casal de velhinhos. E esse casal é um casal mesmo, é a Fran uhum. Corona e o Moreno Mourão. Eles moram juntos, são casados. Então, eles podiam ensaiar juntos, se tocar, uhum. chegar perto. E eu ensaiei tudo na beira da Lagoa Itatiaia, ao ar livre. Uhum. Que legal. E ficou pronta a peça, filmamos, né? E deu certo.
0: Perfeito. Você falou em alegria, a alegria foi nossa te receber Obrigado. Aqui. Muito obrigado por ter... É pouco tempo, eu tenho certeza que a gente não falou um terço de tudo que você já viveu, de tudo que você tem para dizer... Mas, mesmo assim, uma conversa muito rica e muito... É, dá para tirar muita coisa, dá para aproveitar muita coisa, né? Saber que você está aqui e que, pelo jeito, vai continuar por aqui, por Campo Grande, né? Ó, tem uns projetos aí, né? Vamos ver, <risos> Os famosos projetos. Existe Mas, obrigado, viu, Breno? Obrigado. Tá obrigado. Acompanhe. É Leia uma matéria, tá? Que eu falei aqui do Leandro Marques. Leia outras matérias. Sempre que o Breno estiver lançando alguma coisa, a gente vai colocar aqui no MediaMarques também. Prestigiem o trabalho dele. E o trabalho também de outros atores, né? Ah. Aqui de Mato Grosso Sul, que é muito importante. Prestigindo também o Bug do Milênio, viu? Continuem assistindo e também ouvindo o nosso podcast, que está disponível em vídeo no YouTube, no Vimeo e no Facebook e também em áudio no Spotify e no Deezer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau.